0: Boa noite, essa é a Web Rádio Censura Livre, no um programa Censura Livre, e hoje é um dia muito especial, um dia internacional das mulheres, né, da luta da mulher, e teremos hoje um tema que nós gostamos muito, que é da área de tecnologia, né? quem assiste, acompanha o nosso programa, já sabe que o Alexandre Carvalho, que está aqui ao meu lado... Já trouxe aqui vários né, amigos para falar sobre esse assunto. E hoje, né, nesse Dia Internacional da Mulher, temos duas mulheres para serem entrevistadas para falar sobre tecnologia. Mulheres e tecnologia é o nome do programa hoje. Então, é um prazer. Queria agradecer a todos que vão participar desse programa. Queria agradecer ao Antônio, que está no controle aí da, da tecnologia do programa. É, aqueles que querem fazer um comentário, uma pergunta, pode mandar aí pelos canais nas redes sociais da WebRádio Censura Livre. E vamos começar apresentando né, essas duas é, amigas. Né? Conheci agora e a sua amiga já. Já rimos bastante né, antes de começar o programa, inclusive. Vamos começar com a Rosana Félix. Rosana, quem é você? Me fala um pouco da sua vida.
1: Ai, ai, ai. <risos> Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigada do convite. É, eu trabalho com tecnologia a minha vida toda. A minha vida acadêmica é um pouquinho diferente da minha vida profissional, porque eu tentei sair desse mercado lá nos, lá atrás algumas vezes. Então, eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos. Eu fiz o camp gente, é os círculos de amigos no menor patrulheiro. Eram cursos de, de secretariado, de office boy, coisas assim. E quando você tinha as melhores notas, você fazia entrevistas nas melhores empresas. E aí, meu primeiro emprego foi na Xerox do Brasil. É, eu era auxiliar da secretária, e eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer, eu vi o pessoal, tecnologia, aquela coisa toda, eu falei, não, é o que eu quero fazer, que eu quero ficar, e para isso, é, eu, eu, eu era menor de idade, eles não podiam me efetivar, eu só podia ser estagiária, eu falei, você estagiária do quê? Vou fazer processamento de dados. Foi assim que eu comecei minha vida, <risos> no mercado de tecnologia, e aí saí da, da Xerox, fui trabalhar em várias revendas, né, de fabricantes como a Microsoft, Citrix, Adobe, Autodesk, enfim, passei bastante tempo neste mercado. E depois entrei no mercado de analytics, analytics, Big Data, hoje eu falo sobre tudo isso e, e, e sobre nuvem também, né, então é, é, foi assim que eu comecei, Essa, a, a CUT me ajuda, mas já estou com uma idade avançada, <risos> tem aí bastante história aí para contar.
0: Muito bem. É, daqui a pouco você vai ter que explicar isso tudo para a gente, né? Porque você fala umas coisas na, na nuvem, o pessoal acha que tá, vai chover, né? Você, você tem que explicar esse negócio da nuvem, senão o pessoal não entende qual é, assim, do que está falando. Não. Big date tal. É.
1: Como é que Eu e tal. Daqui a pouco você fala. Que era uma pessoa com, com um arquivo com um shilling assim, mandando para o
0: céu. É parecido, é parecido. É ô, ô, Dani, e você? Como é que você foi para a. Nessa área de tecnologia?
2: Desde, desde criança, eu já fui uma criança bem, vamos dizer, atípica de estereótipos femininos, eu sou filho de dar exatas, e, então eu falava, cara, mas eu gosto de exatas exatas, eu não gosto de química, eu não gosto de essas coisas, eu quero exatas, matemática, daí comecei a estudar um pouco, achei o mundo, o universo da estatística, não sabia que era tão atrelado ao universo de programação, eu nunca tinha feito uma única linha de código antes de pisar dentro da universidade de, de bacharel de estatística, e daí eu caí no emprego, eu trabalhei junto com a lei caí como estagiário no emprego, numa empresa de tecnologia, na onda de um negócio chamado Hadoop, que eu entrei e falei, o que, que é isso? É de comer, é de passar no cabelo? Daí eu falei, não, tem um universo inteiro aqui para aprender, para eu desbravar, que não é só o meu curso acadêmico que vai me dar. Daí a minha experiência profissional nessa empresa foi abrir todas as portas, todos os meus conhecimentos e o que eles chamam de ah, machine learning, inteligência artificial e tudo isso, né? Então foi bem assim que começou todo esse meu mundo nesse universo de tecnologia.
0: É, então vocês já começaram... É, a Rosana começou pelo alto, né? Ela já começou entrando na Xerox, né? Já é uma situação que não é fácil, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa, essa coisa da participação da mulher nesse mercado, nesse, nesse segmento. É, nós já tivemos aqui a participação de uma, uma colega do Alexandre que falou sobre isso, né? porque a nossa visão de leigo né, de fora, de quem não está, né, que não é da área, é assim: é, é um mercado que é dominado amplamente por homens. Né? É... A área de tecnologia ou então de games, por exemplo só tem homem, sei o quê mas eu acho que não é bem assim né? ela explicou que não é bem assim eu queria ver queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de vocês enquanto mulher nesse, nesse mercado de tecnologia pode ser a Dani? pode,
2: vamos lá né? é... eu, como eu comentei, né? eu sempre fui desse mundo de exatas, então eu sempre estava ali num universo muito mais composto por homens Eu não vou nem chamar de um universo mais composto por homens do que por mulheres, então eu era aquela criança que eu preferia estar na aula de robótica ao invés de estar na aula de vôlei, e, e foi bem difícil, né, porque não é muito bem visto, a gente está falando disso há mais de 20 anos atrás, né, eu tava fazendo esse universo, quando eu comecei a estudar tudo isso, as aptidões de exatas aí você entra numa faculdade de estatística, começa que, quando eu entrei na faculdade de estatística, eu nem sabia direito o que era machine learning, o que o estatístico fazia, não existia o um conceito que eles chamam de cientista de dados. Então, você entra, na estatística em si, a gente já tinha um pouco mais de equilíbrio, onde a gente tinha quase 50 50 dividido, porém, era um instituto de tecnologia, né? então a gente tinha curso de matemática, de ciência da computação, e você via que existia, de fato, um desequilíbrio muito grande de, entre homens e mulheres ali dentro, na parte dos alunos. Quando a gente começa a já ver a parte acadêmica, era um pouco mais equilibrado. Então, isso que você fala, cara, ao mesmo tempo que eu não pertenço a esse lugar, porque eu sou muito minoria, eu olho em quem coordena nesse lugar e eu tenho representatividade aqui dentro, né? Então, isso dá um uma força para você falar, não, eu não vou desistir, eu vou tentar, principalmente na faculdade de estatística, que eu entrei por ser um viés de matemática, por ser uma linha da matemática, mas também sem grandes conhecimentos do que era, de fato, aplicação de mercado de tecnologia com o uso de estatística. Então, você tem uma carga muito pesada de você começar um curso assim você ter 100% assim, da visão do que você vai terminar fazendo. Eu entrei como estágio numa empresa... E era uma empresa que ela tinha uma mentalidade distinta, ela, tinha, ela tem, a empresa que eu até hoje, ela tem muito poder sobre as decisões dela, por ser é uma empresa de capital fechado, mas mesmo assim, mesmo sendo uma faculdade onde era quase 50%, onde eu já tinha um corpo educacional muito composto por mulheres, onde eu entro numa empresa com uma visão um pouco mais moderna, você olha e você fala, não, ainda não tá equilibrado, se a gente pega cargos de back se a gente até encontra um equilíbrio, se a gente pega cargos técnicos, esse equilíbrio não tá garantido. Então, eu fui vendo que o universo, vamos dizer assim, estava, não estava ao meu favor, onde muita gente não cumpria o estereótipo da pessoa de TI, aquele estereótipo do desenho Simpsons, que é o cara nerd, que fica programando e jogando videogame, né, então você se sente um pouco peixe para lá, mas eu tive companheiros muito igual ao Alexandre, a Rosana, que é uma galera que vai dando suporte um ao outro para a gente estar tá ali, cumprindo o nosso papel e tá estar representado, representado representado ali, fazendo o nosso dia a dia, né? Porque não é, de fato, a princípio ainda o um nosso lugar, a gente ainda não chegou nesse na minha visão.
0: O, o, Rosana, e você, como é que foi a sua experiência nesse mundo é, masculino ainda, né?
1: É, eu concordo com a Dani, eu acho que tem uma diferença um pouquinho mais porque eu sou da área comercial, né? Eu acho que isso na área comercial muda um pouco, existem, existem mais mulheres na linha de frente, óbvio, homem ainda é maioria, mas existem mais mulheres. Eu passei por uma situação assim, eu estou muito acostumada em ser a única, né? Enquanto mulher e mulher negra no mercado de tecnologia, eu sempre fui a única nos lugares, né? Ou, ou, ou nos grupos, ou na faculdade, então eu ou, ou então poucas pessoas parecidas comigo. Então, eu, eu sempre estou muito acostumada. E, e, e como enfrentar isso tudo, né? Eu sempre, minha mãe fala que eu sou muito perguntadeira, né? Eu pergunto, então, eu sempre falava, mas por que não? Por que eu não? E por que eu não posso? Por que, que não dá certo? Por que, né? Então, eu sempre me questionei demais. E aí, a, a, eu acho que eu me comparo muito com aquela corrida do, do sapinho. Não sei se você já ouviu. Não lembro que é o bicho, tá? Vou falar sapo porque eu não lembro qual é o bicho. Mas tá todo mundo lá correndo, a corrida é longa, é cansativa, e aí as pessoas vão falando, nossa, é muito cansativa, é muito difícil, você não vai conseguir, você não vai conseguir, tá bom, passe, cheguei. Rosana, por que você chegou, sei lá, não ouvi ninguém, eu era surda, sabe? Então, era coisa do sapinho mesmo. Então, eu acho que eu acreditei muito na minha intuição, aproveitei as oportunidades e, e tentei fazer o meu melhor sempre. E eu acho que é isso que deu certo, mas é, eu, eu reconheço que, que esse mercado ainda para as mulheres precisa ser um pouco mais explorado, sem sombra de
0: dúvida. É... A luta da, da, da mulher, né? Ela tem um longo caminho, né? Tem, tem toda uma história, né? E não vai parar aqui, ela tem que continuar. e Temos exemplo aí de várias mulheres que estão assumindo posições né que antes não, não conseguiam, né? mas a luta é essa, né? Eu adorei esse, esse exemplo que você deu do sapinho, porque eu passo para os meus alunos eu, a mesma história, só que não é eles, não são eles correndo, sim ele ele dentro do poço, já viu essa do poço? Não, tem até um vídeo, é? tem. Não, é isso, é a mesma coisa, só que ele tá dentro do eu poço, não, aí o pessoal tá, tá forte gritando assim, não adianta você pular não, é muito alto, uhum. né? aí você consegue pular, né? Como tipo, é que você conseguiu? Aí eu, o cara era surdo, é muito legal. <risos> é mas é isso, né? É, se você ficar ouvindo tudo que os outros vão dizer para você, você pô, não faz nada, né? Porque... Exatamente.
1: Boa Exatamente.
0: parte vai ficar te arrasando, querendo puxar você para trás, né? E essa coisa da, de ser mulher, tem, 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 tem muito disso, né? É, o, o mercado, ele é muito disputado, o segmento que vocês estão é muito disputado, que eu sei, e se você ficar querendo, dizendo, ah, ah, isso não, você, você não tem chance, tem muita gente aí na frente para fazer, você não vai fazer nada mesmo, não mas o, o, o tema do, do programa é um tema palpitante porque o Alexandre já, já, esse já é o quinto programa que nós fazemos sobre tecnologia né? Se, se, se tem uma pessoa que acompanhou os cinco programas provavelmente ele aprendeu alguma coisa <risos> mas vamos voltar vamos, re, vamos fazer uma recapitulação sobre o que, que é essa área sobre o que, que é inteligência artificial sobre o que, que vocês vendem sobre o que é um programa, o que é nuvem, o que é Big data e por aí vai, né? Porque vamos destrinchar um pouquinho o que é essa área de tecnologia que é tão importante, tão fundamental para o século XXI. Você pode começar, Rosane, depois a Dani?
1: Posso, posso. Eu falo muito, né, pessoal, eu falo para os meus clientes, né? Todo mundo fala muito de inteligência artificial, as pessoas só não falam como chegar lá, né? Então, tem uma pirâmide, né, eu, na minha visão, pelo menos, é, e lembre-se, não sou estatística, é, é a Dani, cientistas da, área da Dani, eu ali, eles podem se aprofundar um pouco mais. Mas eu entendo assim, que a gente tem que acessar os dados, as informações, e nada mais é do que Big Data, né, que a gente acessar dado de forma massiva para consumo, geralmente, em tempo real. Então, a partir daí, eu aplico técnicas de... De aprendizado de máquina. Eu tenho um, um, um querido que trabalhou com a gente, né? Os meninos, a Dani e o Alê sabem, mas ele sempre falava de... Ele dava um exemplo da laranja, né? Então, você dá laranja para a máquina, dá laranja para a máquina. Então, é um aprendizado de máquina. Um dia você dá a mexerica, ela vai falar, pô, eu não sei que fruta que é, mas laranja não é. Então, é um aprendizado de máquina que a gente coloca dentro de um sistema e vai criando com regras de negócios dos nossos clientes, né? Ou da vida, você... Estatística serve para tudo, eu entendo, aprendi isso, até que você se chega numa, numa, numa inteligência artificial, que é você, na verdade, transformar dado em informação, né, que seja relevante para o seu negócio, para a sua vida, para que você entender que, que, que seja é, é, importante, né? Eu acho que é um jeito mais, mais lúdico aí de contar as coisas, eu acho que a Dani pode explicar melhor do que eu nesse sentido, né, mas tecnicamente falando. <risos>
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. É, a Dani é, produz é, programas, ferramentas e você vende, é isso?
1: Eu vendo.
0: Você vende?
1: A Dani, assim, eu vou lá contar minhas histórias. A Dani que faz o negócio funcionar, entendeu?
0: Entendi, entendi, entendi. As
3: duas vendem, Mandão.
0: As duas vendem? É, as Exato. duas
1: dinâmicas.
3: As
0: duas ricas, milionárias, né?
1: Exato, esse é o intuito. Mas ideia é essa. Pois é, tudo é. não quer. não né? É, eu acho que
2: é bem importante a gente explicar um pouco dessas maneiras até lúdicas, como a Rosana falou, porque a gente já tem tanta barreira nesse universo de tecnologia, porque ah, é difícil, porque tem que ser bem exato, por causa disso, por causa daquilo, mas, ao mesmo tempo, tá todo mundo já nesse universo. Se você tem um celular, se você tem um, o seu smartphone, sua TV, que também já está smart hoje em dia, o seu carro também já está chipado... Então, tudo está produzindo dado a todo instante, né? E o que, que é essa ah, inteligência artificial machine learning, né? A gente, a, se a gente perguntasse isso há 15 anos, ou até 10 anos atrás, às vezes até 5 anos atrás, o conceito era muito de um robô, né? O que a gente chama de Android. Que é um robô que faz alguma ação. Mas não, gente. é um monte de linha de um código que vai tomar uma ação. A Rosana deu o exemplo da laranja. Eu vou dando laranja, vou dando laranja, eu vou dando laranja. Quando eu não dou laranja, eu falo, isso aqui não é laranja. Mas que eu chego nessa conclusão de que não é uma laranja? Porque eu dou uma laranja. Eu começo a olhar, a laranja tem uma casca e começa a se chamar laranja, ela é meio verde, ela é meio amarelada, ela é rugosa, ela é bem oval, e assim por diante. Então, ele vai absorvendo os dados do que é ser uma laranja. Então, toda vez que ele recebe uma laranja, passa na análise de dados. Ah, tem a casca assim? O formato é esse? Se eu rasgar, abrir ela, como que funciona? E a partir do momento que eu dou uma outra fruta, que pode ser uma fruta que é similar até, uma tangerina, uma mexerica, ele vai olhar e assim, é um pouco mais achatada, uma laranja, de fato, um pouco mais forte, menos verde, e são todos dados, são todas informações que a gente vai usando e gerando uma inteligência para definir isso é uma laranja, isso não é uma laranja daí a gente vai aprimorando eu classifico, ah, isso daqui é uma mexerica ah, então eu já sei, se for desse jeito tem mais chance, mais probabilidade de ser uma mexerica e esse é o universo isso serve para a gente fazer essa é, explicação lógica do, de distinguir uma laranja de uma mexerica ou de qualquer outra fruta mas é o que acontece no nosso, no nosso dia a dia se você está lá com seu celular, você fica vendo no Instagram, você fica vendo um produto, você fica vendo, por exemplo, a sandália. Tô aqui, ó, vendo sandália, vendo sandália, vendo sandália. De repente, eu acho que é mágica quando eu tô navegando na minha página social, na minha rede social e vejo propaganda de uma sandália. Não, eu dei todos os insumos para uma inteligência artificial, um machine learning, aprender que é aquilo que eu estou procurando. Essa informação é dada, é vendida às empresas que vendem sandálias falando, ó, a Daniele tem alta probabilidade de ter interesse em comprar e adquirir uma sandália. Você quer trabalhar com ela, você quer fazer uma mídia, você quer fazer um marketing com ela? Então é esse universo que funciona. Então a gente já está inserido nesse universo, e isso funciona para redes sociais, funciona para qualquer aplicativo que você tem, funciona para o seu iFood, ele sabe que vai te ofertar é, uma comida. De no almoço ou no jantar dependendo do horário que você consome e assim por diante então a gente está produzindo dado, as empresas já tocaram disso e estão usando isso nem sempre é uma nem sempre são coisas ruins que eles fazem com esses dados porque te dá um desconto algo bom né, por outro lado, então tem muita coisa muito positiva que esses dados podem gerar
0: então, o Dani, o que eu acho muito interessante é como que isso é, te facilita né, a sua vida em é, um outro programa também, eu já eu comentei que eu, eu sou professor e compro muito livro, como vocês podem ver aqui atrás, né? Pena que eu não vou ler quase nada deles, mas eu compro. No último mês, eu comprei muito livro né, do que eu estudo, né, do que eu sou especialista. Eu sou especialista em movimento negro no Brasil e eu comprei muito livro sobre essa questão. aí eu, é, é, é isso mesmo. aí Agora, eu só, eu só recebo propaganda de livro do movimento negro, né? Quer dizer, é, uhum. é, é, é um caminho que você tem para você... Pô, esse livro aqui eu não tenho. Aí eu com, tenho um cartão de crédito que tem um limite ainda, né? Vou lá, com toda a humildade, vou lá e compro aquele livrinho. Pô, aí eu compro. Pô, no dia seguinte, de novo, eles mandam mais propaganda. Aí eu vou lá e compro de novo. É, é uma desgraça que dali pode quebrar com o teu cartão de crédito. É muito perigoso esse negócio de inteligência Exatamente. artificial.
2: Se a gente Rosane... para ver, ver o nosso consumo, ele já está muito influenciado pela inteligência artificial. Quem que te mostra uma música nova hoje? Não é um seu, é o seu Spotify. Seu Spotify, seu processador, seu, sua música no streaming, é o seu livro que você compra já online. Então, toda a sua cultura já está influenciada pela inteligência
0: artificial. É, mas é, isso eu também eu coloquei num, num outro debate que nós fizemos também fa faz com que você fique numa eterna bolha, né? Você não, não consegue fugir daquela bolha que, que vai fazer para você. Então, aquela música vai ser sempre aquela que você já está programada, o livro vai ser sempre aquele. Como é que você faz para quebrar e sair da, da bolha? Ou, ou não quer sair da bolha? Que... É, eu
2: acho que a bolha tem seus lados ruins, e seus lados positivos, né? Uma coisa direta da digitalização e das bolhas é que você que se sentia uma minoria por completo, você está baixando as outras minorias ao redor do mundo. Porque, se, por exemplo, ah, se eu fosse depender de gente que não no meu bairro, que frequentou a minha escola, que é mulher, que tem os mesmos gostos de literatura, de música e a mesma carreira que eu, a chance de eu achar alguém que cai em todas essas características é muito pouca. Mas a digitalização faz com que eu entre num grupo, eu siga uma comunidade, eu escute uma rádio desse tema, então eu vou achando ali, encaixando as pessoas dentro da minha bolha, de fato, eu vou ficando sempre cada vez mais dentro dela, mas é importante ter um respiro, que é, pode ser você se desconectar e ver algum conteúdo completamente disruptivo para que você faz no seu dia a dia, para romper um pouco com essa bolha e questionar até pensamentos que você já tinha tão enraizado, para ver se você ainda é uma pessoa de um ano atrás, de dois anos atrás, assim por diante.
1: Né? É. Sim. Eu, eu tenho buscado, de forma prática, é, eu tenho buscado nas minhas redes sociais, assim, é, é, seguir pessoas que eu, teoricamente, não concordo com o pensamento. Eu faço isso. Não sei se funciona ou não, mas eu sigo para eu não ficar muito bitolada, não ficar sempre com o mesmo pensamento, não ficar dentro dessa bolha. Então, eu, eu procuro seguir pessoas que pensam totalmente diferente de mim, têm pensamentos e ideias e convicções totalmente diferentes, para que eu, eu, eu consiga sair, olhar fora um pouquinho dessa bolha, que eu acho que é importante, né? Eu faço isso.
3: Ó, uma, uma boa resposta, né, Manuel? Essa estratégia, né? Às vezes não é o sistema, e a pessoa. É
0: a pessoa que decide, é. né?
3: Muito é. disso, né? Mas, assim, primeiramente, parabéns, vocês uhum. mulheres aí que estão nos escutando em todos os lugares do Brasil, né, né Manuel? Do mundo, uhum. talvez, né, Manuel? A gente pode falar. É.
0: Né? Temos essa experiência do mundo.
3: A nossa experiência. Mas o, o bacana da inteligência artificial que as meninas colocaram aqui aquilo que ele já está em nossas vidas, né? No momento que a gente acorda, a gente acende uma luz, pega um ônibus, estuda, volta para casa, você paga o seu imposto ela está ela tá envolvida. Ela tem umas ondas também que são interessantes. Né? A gente falou da internet, o acesso à internet muito forte. Fazer negócio pela internet é uma onda que o Manuel está comentando aí também do uso da inteligência artificial para entender o seu o seu perfil. Tem essa questão de digitalizar tudo que está ao nosso redor, né essa ideia da, da, da laranja, da tangerina, né? da mexida. A gente aqui no Rio de Janeiro, tangerina. Né? É muito interessante, porque as máquinas, cada vez mais, elas reconhecem a voz passe e vão começar por um outro estágio, isso vai chegar um momento que são os robôs, né? são esses autômatos, e isso é, é uma linha que o Manuel tem provocado bastante aqui, né Manuel, dos efeitos positivos e não positivos também da inteligência artificial mas hoje para você, mulher que, que nos ouve, qualquer um é um ramo que tem muita oportunidade e falta gente no mercado, eu conheço a Dani há sete anos, passa rápido, né Dani? Sete anos. muito são uns 45 anos e a gente vê que a cada semestre é um é uma empresa diferente o um mercado diferente mais competitivo e falta falta gente no mercado então é muito interessante venho para cá gente essas duas referências aqui são espetaculares tá mas também tem uma coisa legal como é que você sai da bolha né Manel é quando passei a ter o contato com o Manuel, todo o grupo da Isis isso também me levou a olhar e ter outras leituras. É aí que a Dani começou a se cruzar, né, Dani? Nessas literaturas, digamos assim, né pessoas que não conheciam. Então. Uhum. Volto para você, Manuel.
0: É, já que o Alexandre falou dessa coisa da, de como entrar no, no mercado, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre. É, eu, sou, eu sou professor da rede pública, né? E eu tenho alunos que gostam dessa área de tecnologia. Alguns, inclusive, já entraram, né? Foram para a PUC fazer computação e tal e eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que é entrar né o que que o aluno né? pensando no meu aluno né do, do ensino médio o que que ele tem que fazer para é, já que existe esse mercado e é real né é é um setor que está crescendo muito mas a gente no Brasil não consegue produzir tanta gente para trabalhar nesse mercado mas o, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre qual, o, o que, que ele tem que fazer, né? O que, que ele tem que em que, que ele tem que se dedicar para entrar nesse setor de tecnologia, é, buscar universidade ou trabalho? Como é que vocês analisam, Ô, Rosana? Você pode falar um pouquinho inicialmente, depois a da Dani?
1: É, eu, eu, eu não sou estatística, então eu vou até deixar para ela responder um pouquinho sobre isso, mas eu tenho eu trabalho muito com educação também, tá? Então, uhum. o meu foco é vender tecnologia e melhorar a vida. De governos, de, de, de um órgão público, de uma, uma instituição educacional. E aí, eu, de uma forma mais macro, trabalho muito com secretaria de educação também hoje, de forma macro, na minha opinião, seria o um secretário de educação, eu, então até tá mesmo o MEC, pensar um pouquinho mais esse tipo de, 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 de como fala? É, que eu quero dizer, de é, que disciplina, dentro do currículo escolar. Eu entendo que cientista de dados, para a pessoa trabalhar com dado, é, é, tem que ser igual a matemática, português, ciência, qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que não volta atrás. Né? A gente, agora, está nesse mercado de inteligência artificial, que é o nome né, mais chamativo é esse, mas, na verdade, é saber manusear os dados, é transformar os dados em informação relevante. E isso tem que ser desde a escola. Esse não é um problema chur, que eu leio, que eu vejo, tal, não é um problema no Brasil. Lá atrás, o Obama já falava um pouquinho dessa deficiência de ser cientista de lá nos Estados Unidos. Já era falado lá atrás. Então é um problema latente em todo qualquer é lugar. E aqui no Brasil eu vejo, é, 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 quando nós todos trabalhávamos juntos, empresas formando profissionais. Eu não tinha no mercado. E hoje em dia, além desse profissional, tem espaço. Ah, ele é um profissional caro. que É bom. O <risos> que é bom. Então, é, mas eu acho que a gente tem muito espaço ainda, muito, muito espaço tem que começar de uma... Não, eu acho que é só o aluno publicamente buscando isso. Claro tem que começar de algum lugar, mas acho que a gente pode pensar de uma coisa mais macro no Ministério da Educação, no um Secretário de Educação, de, um tipo de, de, de disciplina no currículo escolar. É o meu... É,
0: o, antes da Dani falar, só queria comentar um, um negocinho rapidinho. É... é essa coisa do, do currículo é fundamental. Por exemplo, na, eu, eu sei que algumas escolas é, part, da rede particular trabalham muito com a questão da robótica, por exemplo, que não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa, mas, e se você for, for pensar de tecnologia, de inteligência artificial, aí, aí eu acho que não, quase não tem nada. Né? São, é, existem poucos polos é, no, no ramo da educação que trabalham, que de, tentam de desenvolver algo com os alunos, para que eles possam seguir esse caminho. Não tem mesmo, né? E se a gente for, for esperar algo do governo federal, do governo estadual, que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não tem nada, não tem, não tem perspectiva nenhuma. Então, é muito difícil. Quando o aluno é, vai, quer fazer algo nesse sentido, ele vai porque ele quer, e aí ele tem que é, bater de frente com um monte de, de, de experiências ruins, né? E, ele fica perdido ali, procurando... Até se encontrar. Então, assim, não tem um, algo para guiar, né, para orientar. Não tem. Aí ele fica perdido. Dani, o que, que você acha?
2: É, eu acho que você está completamente certo, né, o Manoel, completamente certo. E se a gente for depender do governo, fica muito difícil. Porque quando a gente fala principalmente das instituições públicas, que são a maioria das instituições de ensino desse país, a gente tem que pensar no acesso à tecnologia de uma maneira mais viável. Né? Eu acho que a gente não pode pôr uma barreira na utopia de tecnologia ser uma matéria numa carga. Então, essa, eu acho que essa... Eu digo até utopia mesmo, porque hoje o cenário é que é uma utopia, tem que se manter firme, mas é você ir desbravando o passo a passo, né? O que, que é se você ser de tecnologia? Ah, eu preciso de um super computador? Não necessariamente. Se você já começa a ter matérias é onde você já vai construindo o raciocínio lógico, da minha visão bem técnica, tá? O raciocínio lógico do que é uma programação que é muito, se for isso, acontece aquilo, causa consequência, causa consequência. Que é isso que um, um programador, que um programa, que um software faz por trás. Então, acho que você já pode dar grandes passos e avanços, porque a gente não tá falando que, ah, você vai sair programando em Python, você vai sair programando em R, a gente não está falando de linguagem de programação, é construir a base, a estrutura, do que é a tecnologia, que é a programação, que é o raciocínio lógico para você chegar lá na frente. As aulas de robótica, elas dão isso de uma maneira muito interessante, mas ao mesmo tempo precisa de verbo para estar tá ali, para você ter, que é você constrói um robozinho e se ele vê a cor vermelha, ele vai para a esquerda, se ele vê a cor verde, ele vai para a direita. Então, fica dentro desse, dessa lógica de causa e consequência. Então, aplicar um pouco mais dessa lógica dentro da, da sala de aula, desde sempre, eu acho que é muito válido. E para quem já quer fazer isso, já fala, não, eu gosto disso, eu quero seguir esse caminho... Ainda bem que a gente tem muitas ONGs, muitos projetos que vão desde a parte de construção física de um computador até mesmo a parte de programação, de construção mas vamos dizer, mais música de um aplicativo, né? Que te ensina, que te dá todo esse apoio. Porque se a gente for esperar para isso começar a acontecer nas escolas, principalmente na rede pública, a gente não sai do lugar, né? Então, eu acho que correr atrás de cursos, tem muitos cursos gratuitos, que eles, nossa, não vão te transformar no melhor programador do mundo, mas vão te abrir sempre cada vez mais portas, e eu acho que correr atrás disso também é super válido para quem já sentiu que quer de fato seguir para isso ou quer entender um pouco melhor esse universo. né
0: Rosana, você queria falar alguma coisa? Eu te interrompi ou não? Fala. Não, não sei, eu, eu sempre quero
1: falar alguma coisa, tá? que eu só faladeira, mas eu <risos> Não, eu sou per... eu, é, é nessa linha mesmo, que, que, eu, que eu quis dizer sobre, sobre ter essa disciplina, né? É, eu, eu acho que a gente esperar qualquer coisa diferente disso é realmente utopia, e eu tô super de acordo com o que a Dani disse agora, e é, é a minha expectativa, e é um, o, o, o que eu desejo. Eu sou formada em pedagogia, né? Ó, oh, então, que chique! É a minha área mesmo, né? Pois é. <risos> então, eu fico ainda nesses desejos. E, aliás, assim, o que eu ia comentar, acho que era isso que eu ia comentar, é a gente está passando um momento horrível, horrível, horrível. Né? Eu acho que nenhum de nós nunca imaginou passar o que estamos passando hoje. É, mas eu vi ao longo da, da minha carreira trabalhando com educação, tá, não são todas escolas, não estou generalizando, tá? mas eu vi muita gente fazer essa transformação digital é, saindo do quadro preto com giz para quadro branco e com caneta. Né? A, a transformação, a, 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 a pandemia realmente foi uma forma muito dolorida mas começou a fazer essa transformação digital mesmo nas escolas, né? Então, o que, tudo isso que a gente pensou lá atrás, que seria muito impossível, levaria muitos anos, a gente avançou muito nesse período na, na área de educação, então, assim, é um negócio muito sensacional nesse aspecto né, que está acontecendo agora.
0: É, já Não que você... Acho. Sim, já que você falou desse tema, é um tema que tem a ver com tecnologia também, né? É, uma das coisas que a, a, a pandemia vai trazer coisas terríveis, né, para a humanidade, né, para gente. Sim. Mas também trouxe coisas interessantes. De né? nenhuma delas, já você falou, né? É, é, é o aspecto da comunicação, né? Quantas pessoas é, tinham acesso a, a fazer reuniões de família, né? Ou de sei lá, organizações, né? Não governamentais, é, através de um, de um de um instrumento como o Zoom, como o Jitsi, como o Google Meet. Ninguém sabia nada disso, nem né? nem sabia que o que é interessante que são coisas que já existiam, não foram inventadas agora, mas ninguém sabia que existia, né? Agora, aí eu, hoje em dia, essa é, semana passada, semana passada teve reunião da escola, aí a, a minha a minha pedagoga, né, vira, vira e fala assim, é, eu acho que mesmo quando acabar a pandemia, esse negócio aqui de fazer reunião todo mundo Vai ser interessante, a gente vai poder fazer reunião com todo mundo através do, do Google Meet. Quer dizer, ela, ela já adaptou para a escola, né? Ela entendeu que se fosse fazer uma reunião presencial, ela iria ter cinco ou dez professores. Mas que pelo Google Meet, fazendo, sei lá, à tarde, à noite, não sei quando, ela pode contar com 30. Aí ela já adaptou para ela. ela falou, não, isso aqui é legal, né? Isso aqui serve, né? É, é o novo mundo, né? que O pessoal diz, é, né? É o tal do novo normal, né? Do normal, do normal.
3: Exato, é isso, aí, é isso aí Agora que realmente começou o século XXI é, Eu não sei, rapaz tem, é tem
0: outros aspectos Tem outros aspectos da vida real Que parece que eu estou na idade média, rapaz Foi Porque, mesmo. na verdade, a gente luta com, contra um vírus E contra um verme, né? Então, o verme atrapalha também muito, né? Mas voltando para cá, é não, tem, <risos> pô, tem coisas aí que essa semana... Pô, tomara que tenha, Alexandre, porque eu já vi coisas assim, do bloco da velha. Né? Inclusive essa coisa da, da mulher, né? Vira e mexe a gente escuta umas coisas sobre mulheres que, pô... Não tá no século XXI essa pessoa, não é possível, né? Essa pessoa tá lá, sei lá, no, mil anos atrás, na Europa né Idade Média.
3: Mas o que eu tenho visto também, Manoel, nos últimos 20 anos, tanto na universidade... Na universidade era assim, Dani, a maioria era homem, só que no final virava. Eram as mulheres que, que terminavam. né Porque tem aquelas é coisas que acontecem meio do caminho na, na formação. Então, em estatística, eu sempre via mais mulheres se formando do que homens. né então Sempre via a presença de mulheres. Em outras tecnologias, acho que senão, né? infelizmente, não seria possível. Mas isso, isso
0: você vê muito hoje, ô Alexandre. Hoje é assim, a, a, as minhas alunas, é, eu, eu, isso eu já, vi, já fiz um cálculo, mais ou menos, e é assim, é, elas se dedicam muito mais a entrar numa universidade do que os, os meninos. Isso é bem comum. Nas escolas, você vê isso. Porque eu sou de uma, de uma escola, né, o Alexandre é, conhece, que tem um... faz projetos profissionais, né? Quando o, o, o garoto, a garota chega lá no terceiro ano, a gente leva profissionais e tal, né? Inclusive o Alexandre era um desses, mas veio a pandemia e não deixou. É, nós levamos profissionais e tal, é, por exemplo, eu, eu levei um... Eu não, a escola levou um, um garoto que era dono de uma empresa que prepara é, gamers, que se fala, os programadores de gamer, É, é isso, de games? Acho que é. Eu acho que é isso, é. gamer. Então, aí o, o cara dizendo assim: olha, é, se vocês fizerem aí o curso tal, 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 se você consegue entrar na área, você ganha 15 mil por mês. Por 15 mil? Eu quase larguei a minha profissão para fazer, fazer o que ele queria, pô por 15 mil? Fiquei maluco com um o cara. Acabou o, o, o debate ele falou assim: cara, tu tem certeza que 15 mil tu, dá para ganhar essa área? Por 15 mil dá para ganhar fácil, caramba! Loucura. É. Mas é isso, né? É, mas as, as, as mulheres, as garotas da minha, na minha escola, a maioria que entra nas faculdades é tudo. E aí é área de direito, é área de humanas, tecnologia, não sei porque não, não tem tantos.
3: Vamos passar mas... pela da tecnologia. Então, por exemplo, tem advogadas hoje que precisam entender de tecnologia da Lei Geral de Proteção dos Dados. A Usani e a Tânia vão saber o que eu estou falando aí. Então, uhum. tem que entender um pouquinho disso. Né? Mas o, o ponto que eu ia ressaltar aqui, Manoel, é que nos últimos 20 anos, agora recentemente, as empresas elas não têm apenas falado, mas também colocado em ação esse equilíbrio dentro da, de algumas áreas. Né? É, difícil? é difícil? É, mas é. você já viu um, um movimento como esse. Mas qual é a oportunidade? Como tem muita oportunidade e as mulheres elas se formam mais rápido, elas vão começar a perceber que isso é uma cultura, né? a cultura de dados vai estar presente realmente em todas as áreas. É. Então, o uso do computador é mais ou menos um tipo. Então, vai se tornar muito comum o uso de análise para você tomar uma decisão. Quem chega na frente, obviamente, né? vai beber água limpa assim digamos. Aí, é, pô, passou muito rápido o tempo aqui. Eu, 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 eu sei que vocês têm muitas histórias... De... Queria que vocês contassem uma história assim, bem legal, que vocês chegaram numa reunião, a pessoa não esperava, ou. Oh, vamos falar de coisas positivas, né? Para quem está nos escutando assim, fiquem, oh, que legal, tem
0: reconhecimento, oportunidade. Tem... deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, então, que é basicamente isso que você falou. Vocês acham que existem empresas é, que têm uma política é, para fazer esse debate é, de inclusão? de gênero dentro das das empresas isso isso acontece vocês já viram isso acontecer nas pelo menos nas grandes empresas né sim sim
1: sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida acho que isso é mais latente o, o meu chefe hoje semana passada a gente estava falando sobre isso né e ele tem uma visão muito legal dessa questão de diversidade é, ele me disse isso todo mundo está tudo na moda né falar de diversidade está na moda vão contratar então total mas ele falou, na hora de um problema sério, grave, se a gente tiver contratado ou ter um perfil dentro da empresa, que todo mundo é igual, todo mundo estudou no Mackenzie, todo mundo estudou, né? É, se a gente tiver o mesmo perfil, a gente vai sempre encontrar as mesmas soluções, ou não. né? Se a gente tiver gente que veio de diferentes lugares, que tem informações diferentes, que, tenham, que venham de lugares diferentes, famílias diferentes, né? Tenham experiências diferentes, na hora de um problema sério, cada um vai ter uma ideia diferente, uma solução diferente, a gente vai encontrar uma solução mais rápida. Eu falei, putz, ele é a melhor definição ali de diversidade que eu, que, eu, que eu já escutei, assim, porque todo mundo fala muito sobre, sobre esse aspecto, mas eu acho que esse é o que fez mais sentido para mim. E sim, eu acho que as empresas, é, por onde eu passei nos últimos tempos, é, isso é uma, um, um assunto bastante latente, é um assunto importante, de pauta realmente relevante, que me deixa muito feliz,
0: obviamente, por razões óbvias. Dani, você quer comentar?
2: É, então, a, a minha percepção também é muito parecida com a da Rosana, que nesse universo de tecnologia, é, não é só por questão de estar na moda, é, esse, esse debate interno das empresas. Então, você ser mulher e querer ir para a área de tecnologia hoje, vai, vai, que tem espaço o começo, como o Alexandre falou, não é tão igualitário, mas se mantenha, faça o seu, segue estudando, concentra, tenha foco que você chega lá. Porque nas empresas de tecnologia, que é o meu viés corporativo que eu tenho hoje, que é devido à área que eu trabalho, a gente vê as empresas debatendo sobre isso, assinando acordos de igualdade salarial, de cargo, porque a gente, não adianta nada você ser quantitativo de falar, ah, aqui eu sou uma empresa de tecnologia, eu tenho 50% homens e 50% mulheres mas aí você vai ver na parte qualitativa e não na quantitativa, você vê que daí as mulheres têm os cargos mais baixos, os salários mais baixos, na área mais técnica elas não se aproximam tanto, então as empresas estão vendo é, esse debate não só na parte quantitativa, quanto na qualitativa também, né, e, e eu posso falar aqui, eu tenho isso como uma pauta minha, eu priorizo eu tenho uma filosofia que é, eu estou num trabalho, um trabalho que demanda muito da gente, do nosso dia, então a gente tem que ir de coração e de alma, e se eu tô lá, eu tô lá abrindo meu espaço, eu, eu censuro comentários, eu brigo pro espaço de mais mulheres, eu faço comparações do tipo, ah, por que que não tem uma mulher ali? Igual, então alguém fala, ah, pode ir primeiro, primeiro as damas, eu falo, não faço a menor questão disso, então eu acho que para a gente que já está inserida, estar tá ali capinando todo dia para manter o espaço aberto, o caminho aberto para quem está vindo ainda, né?
1: É, eu costumo dizer, assim, que só do fato de estarmos onde estamos é, 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 já faz uma grande diferença, né? Porque é, é, é o exemplo, né? Eu não preciso... Eu, eu falo muito isso na minha família, né? Minha família é, é oriunda de uma... muito humilde, né? E aí eu sempre falo para minha sobrinha, eu falei, eu não preciso mais dizer para ela que ela pode, ela vai olhar para mim e vai saber que ela pode. Então, antes não, antes eu não falo ela você, tem um exemplo, vai, né? que dá, vai, que dá, agora não, ela olha para mim e fala, pô, eu vou ser igual a minha, né, e isso me enche de orgulho, eu quero que ela seja muito mais do que eu sou hoje, né, mas isso é, é, é evolução natural. Então, eu acho que é, é, de estarmos nos locais, isso já é uma coisa muito importante. É, Sabe eu quer falar, É coisa... falando de, de inteligência artificial e educação, eu vi um negócio legal na semana passada, parece é simples e peronomútil, né? Porque a gente está falando aí de inteligência artificial. Mas uh, eu vi uma questão de trilha de aprendizagem. O que que é? É o aluno chegar ainda da sala de aula, e aí, eu, claro, tudo isso dentro de... Da, tudo que a Dani falou, que eu falei. Técnica Acesso ao dado, técnicas de machine learning, etc, etc. É, então, eu vou bem em matemática, eu vou bem em português, mas não vou bem em ciência. Quando o aluno entra no sistema criado pela escola, né? E, e que ele tem acesso ao conteúdo, o conteúdo do mesmo jeito que te oferecem livro, vão o conteúdo de ciência para ele, porque sabe que ele não está indo bem naquela matéria. Então, é, é, isso ajuda muito no desenvolvimento do aluno, é, é uma coisa relativamente, parece simples, mas faz toda a diferença. E, e, e aí, é um acompanhamento, é uma forma diferente de professor se comportar em na aula, né? É uma maneira diferente do aluno consumir é, é, conteúdo também. Então, assim, é um, é, é, essa inteligência artificial, de novo, acho que é um caminho sem volta também para ajudar realmente. A gente
0: tem uma de como. É, essa ajuda aí se, iria evitar, por exemplo, que a criança saísse da escola achando que vacina faz mal, como tem 10% da população brasileira hoje que diz isso, né? Que não vai não, tomar é. vacina porque faz mal. É. Mídia só, a temperatura não curso entender. funciona. É, tem essas coisas, né, esses negacionismo, né? É absurdo. É. É, 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 no ambiente escolar, você vê isso, né? É, antes da pandemia, eu, a minha primeira aula é sobre o que é, o que é história e como você... É, teoria da história, fontes históricas, né? E aí, eu, eu tenho umas coisas que eu... Coloco lá, eu não falava, claro, não falava de vacina, né? Porque na minha cabeça eu nunca ia passar por mim essa questão de vacina faz mal. Mas eu falava da Terra é plana, né? Alguns, e, e aí eu pergunto: você não acredita que a Terra é plana? E tem sempre alguém que levanta. A Terra é plana para ele. Mas aí fica aquele debate na sala, né? Pô, a Terra é plana. De repente a inteligência artificial iria convencer o idiota lá de que a Terra não é plana, né? Quer dizer, esses mecanismos, essas novas ferramentas são muito interessantes mesmo, né? É, Para focar onde o, o aluno tem é, debilidade, né? É, é muito interessante. Agora, uma questão que também nós discutimos muito aqui são essas coisas das, das redes sociais, que é um, um outro aspecto também é, da tecnologia, né? Que está na moda e tal, que a gente, normalmente a gente fala, né? É, você tem aí esses programas, né? Que e tem o eu eu e o Alexandre já fizemos um debate inclusive sobre filmes que tratam desse tema né o como é que é o a, a, aqueles dois do, do, do Netflix Alexandre como é que é o nome hackeada cidadania hackeada e o redes como é que se chama? vocês já viram esses filmes
2: já, eu,
0: eu já não. vi, eu, eu também não estou lembrando. O é, importante é o, é
2: o, é o, é o, é o é a mensagem,
0: né? É, mas quer dizer, isso é um debate importante da sociedade, né? porque as redes sociais também estão dentro dessa questão das bolhas e das tecnologias. Como é que vocês veem essas, é, essas oportunidades que as redes oferecem, mas também esses problemas que as redes oferecem, né? esses controles que aparecem, né? que são tão discutidos por esses esses filmes, né?
2: É, eu vejo assim, né? A gente já tá nesse universo. Não tem como a gente falar assim, ah, eu não botei nenhuma rede social, porque se você tem um e-mail, você já tá no mundo digital, uhum. e hoje você precisa de e-mail. Pra tudo, basicamente. Então, o que a gente tem que fazer é adaptar todo o um sistema social, educacional, legislativo, para esse novo universo que a gente vive, né? Não só usar... A tecnologia a favor da educação Como a gente vem comentando aqui né porque Também não dá para ser aquele professor anti-tecnologia Porque isso já vai estar super ultrapassado E na questão muito social e jurídica Até mesmo A gente já está na rede social A gente já está gerando informação para todas essas empresas multimilionárias Então eu acho que Judicialmente a gente tem que olhar para elas E culpabilizar elas por muitas coisas que acontecem Disseminação de fake news Ah, porque o meu aluno está falando que a terra é plana Mas de quem que é a culpa? A culpa é do aluno a culpa é do tio dele que viu uma mensagem e compartilhou? Ou a culpa é da rede social que não está construindo um machine learning a favor disso? De barrar esse tipo de fake news? Porque um monte de censuras. Censuras em relação ao corpo das mulheres a gente já vê nas redes sociais. Porque uma mulher não tem essa liberdade. Mas ao mesmo tempo você vê a disseminação na mesma rede social correndo livre livro de solta. E a gente é vítima disso no nosso dia a dia. Onde a gente vai no mercado hoje, a gente vai medir a temperatura no braço que tem efetividade zero, né? Então, eu acho que a gente tem que culpabilizar mais judicialmente até as redes sociais, as grandes empresas que dominam a fonte da informação e fazer elas terem a vontade de tratar de maneira diferente do que culpar os cidadãos que estão inseridos na rede social, que compartilham ali, uma fake news. Porque às vezes, cara, se é que eu não tenho meus avós, né? mas se assim, um avô meu com uma pessoa de 70 anos compartilha uma fake news, a culpa é dele ou a culpa é da rede social que não está usando machine learning, inteligência artificial para barrar isso, sabe? Então, eu acho que a gente tem que dar uma adaptada aí no meio jurídico para penalizar quem realmente merece.
0: Ô, Dani, você acha que a tendência é que as redes sociais vão a cada dia mais é, fazer isso que você está falando? Promover ferramentas para bloquear?
1: Já fazem, né? Não sei se você já vem assim fazendo
2: sentido, né? É, então é, Infelizmente a efetividade Vem sendo de certa forma tardia E assumidamente Por corporações Que é de forma tardia ah, Eu vou atrasar porque eu sou a favor do candidato tal na política Mas isso já está sendo escancarado Então eu acho que Como a gente já comentou A, a digitalização dá um poder de voz Para a gente que alcança o mundo inteiro Qualquer pessoa com internet e o link daqui, a gente consegue assistir e ouvir a gente. Consegue questionar a gente. Então, eu acho que isso tudo vai ser bem efetivo para a gente expor cada vez mais e agir de uma, uma velocidade muito mais
1: rápida e culpar, de fato, quem merece ser culpado. Né?
0: Rosana, o que, que você acha?
1: É, eu eu, tava, eu, fiz, eu li um estudo, tem coisa de um mês, dois, sobre uns, uns pais na Europa que gostariam que os alunos fossem matric... seus filhos fossem matriculados em escolas que não tivessem acesso à tecnologia. O medo é tanto dos pais que eles querem proibir os filhos. Mas, de novo, é um caminho sem volta, não é, não é o ideal. Né? E, e aí começaram a incorporar disciplina de como o aluno se defende desse tipo de ataque, de fake news, de como ele se defende é, de, de informações indevidas, de como ele se protege para que os dados dele não sejam vazados. Então, eu acho que muito vem da, da, da educação mesmo, né? Óbvio, é tudo isso que a Dani falou, super endosso, estou dizendo que é só mais uma ferramenta, que é da educação, de saber fazer o aluno, mesmo ele pequenininho, meu filhinho tem um ano e nove meses, gente, acessa o YouTube, escolhe desenho, entendeu? Então, eu, eu, eu acho que é, é, a escola também pode ajudar, não é tudo da escola não, estou dizendo que é um artifício, é um caminho, tá? A escola também pode ajudar com disciplinas para que ensinar esse aluno de como ele pode se proteger melhor. É um caminho, né? Eu acho que são várias frentes que a gente tem que ter para se proteger. Eu, eu sou uma pessoa, sou, sou meia velha, né? eu me incomodo. Então, eu acesso um site, vejo um vestido. Quando começa a aparecer na minha timeline vestido, eu falei, não perguntei! Eu fico irritada com isso. A gente é um absurdo essa invasão de privacidade minha. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso tudo. Não tem jeito. Mas...
0: É, na verdade, nós estamos aprendendo com o carro em movimento. né? Então, é muito mais difícil. Né? Aquele processo ali, como é que faz agora? Né? Antigamente não. Antigamente, você discutia, debatia. Hoje não. Hoje em dia, as coisas são tão dinâmicas. né? O, alguns autores chamam da pós-modernidade nesse mundo atual. Pô, é isso. né? Então assim, É tudo muito mais rápido. É tudo mais imediato. né? Mas também, aí já é uma opinião minha. Né? Também, eu acho que é mais vazio também. Né? É. perdemos vários significados de certas coisas, né? mas é, dizer que a tecnologia é culpada e proibir a tecnologia também é uma bobagem é, é, que, é que nem aquela piada né? o cara chega em casa, né? encontra a mulher lá com o, o amante na, no, no sofá e aí joga o sofá fora pô, não vai cantar nada É né? um filme, cara, é sensacional assim. ah, mas, né? dizer que não, a tecnologia não, pô, vou proibir a tecnologia pô,
1: exatamente né?
0: Não dá mais, agora acabou. É. Agora não tem mais para onde.
1: Não, e virou tudo, né? Porque aqui em casa, meu marido instalou a Alexa. Beleza. Sim. E aí ele manda a Alexa apagar a, luz explica, a explica luz.
0: explica o que é a Alexa para o povo. É. Ah! Explica.
3: Ai, ai,
1: ai. Mas ai, é, ai, ela... ai. O que é a
3: Alexa? É uma inteligência artificial. É. Ah. Ah. É. Exato.
1: Então ele enxerga a Alexa, seja a luz. A Alexa faz... Né? E aí Eu só vi filme em isso.
0: A... Eu só conheço de filme.
1: É. Mas é uma, já, já é uma, uma realidade, já. E aí a moça que trabalha aqui em casa falou assim, nossa, o seu Jefferson fica tão feliz. É a única mulher na vida que ele manda nessa Alexa. <risos>
0: <risos>
1: Adorei! Meu Deus, meu Deus, sem moral dentro de casa. Cadinho! Manda na Alexa o dia inteiro.
3: É um exemplo fantástico, né, de um... De algoritmo que existe, né? que é, reconhece é. a voz é. e toma uma decisão que é apagar a luz, deixar é, o vinho com é. o espumante mais gelado, a cerveja, e por aí vai. Né? É, tá. Como a Dani comentou também, né? O, esse aparelhozinho que a gente utiliza, né? o celular também, a gente está conectado a, a todo momento com ele. Uhum. Mas Boa. o maior realmente fez uma pergunta aí difícil, né? Eu adorei a, a resposta da, de você, Dani, e, e você, Rosana porque colocar a culpa em A e em B, né? Nós estamos no ecossistema. Né? Então, eu, você lembra que né? eu participei daquela rodada sobre racismo racismo estrutural e uso de algoritmos, né? A culpa não é a do algoritmo. Ou você está no meio, como a gente, a pessoa está trabalhando, ou até mesmo lá na fonte, né? Os dados que ela está recebendo para fazer alguma tomada de decisão. E dentro desse ecossistema também tem o interesse de todos os lados. Mas também, eu acho que esse é um espaço que a gente está compartilhando aqui, como a Rosana falou, eu não queria essa opinião, o Matânia comentou também que você pode buscar mais informações, que a gente tem esse poder, né? Então, agora eu estou falando assim, Alexandre, e CTF, né? Isso é algo que está em nossas vidas, isso é fato, pessoal, não tem jeito, mas também a gente tem essa possibilidade de trilhar o nosso caminho, né?
2: É, eu acho que é muito a gente dosar e fazer o melhor uso disso, né? E essa questão de, ah, as escolas, zero tecnologia, né? É engraçado como que, quando a elite só tinha acesso à tecnologia, a tecnologia era o melhor amigo da educação. Ah, Agora é. que todo mundo alcançou a tecnologia, é o pior amigo da educação. é, esse perigo, é um perigo. Que, assim, exatamente. Então, eu acho que a gente também tem que pensar e questionar, porque quando eu tenho essa visão de ah, elite, querendo isso, querendo essa distância, questionando, então eu acho que a base da educação é você formular o questionamento dos alunos, né é, você gosta de, o que, que você acha que é tecnologia? O que, que você acha que faz? É você ir perguntando, e não só para esse universo, como para tudo, para você justamente trilhar o melhor caminho, ah você acha que é de fato que a Terra é plana, por quê? Por que, que você acha que, que acontece isso? Por que o um livro estaria errado? Que fato que você tem? Então, é estimular o questionamento para a gente sempre... Porque eu acho que questionando, por mais que o mundo digital e tecnologia te traga a resposta que você quiser, questionando muito mais, a gente chega sempre no, no mundo onde a ciência vence, é o um mundo ideal, né? Vamos dizer assim, é o um mundo correto a se seguir, né? Então, eu acho que a gente sempre questiona tudo o que está acontecendo, e com, em relação à tecnologia, ela já aconteceu. A Rosana, ela, ela tem a luz dela que está conectada. Porque se você tiver uma luz normal, não vai fazer nada, não, vai, não tem milagre. Então, a, a luz está conectada, a janela está conectada, a cortina, a geladeira, está tudo já conectado no mundo de tecnologia, gerando dado para aplicar alguma ação. Então, a gente já está nisso e fala assim, ah, escola sem nada. Não, não é, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que aí é um elitismo muito grande e está querendo colocar para mostrar e se manter diferenciado e distante do que a massa já alcançou em relação à tecnologia.
0: É. Pessoal, é, infelizmente, nós estamos indo para o final. Antônio, faltam três minutos, é isso? Antônio? <risos> Positivo. Pessoal, eu queria agradecer a vocês, eu acho que foi um debate, esse debate que o que o Alexandre provoca atrás pessoas inteligentes vai discutir inteligentes e bonitas no Dia das Mulheres Isso é muito interessantíssimo é... eu, tô, eu, eu tô, você tá, vocês estão falando eu fico pensando assim outras coisas né é, a última vez eu, sei, eu gosto de, de, de cinema eu gosto de ver filme ah, por, por mesmo mesmo que eu esqueça o nome dele de vez em quando é, vocês estão falando aí do da inteligência artificial que fica em casa né que tal aí Há um mês atrás eu vi uma série maravilhosa, recomendo, com o meu ator francês maravilhoso, Omar Sy que é um negão fantástico, adoro ele, recomendo, que é a série Lupin. Já viram o Lupin?
2: Maravilhoso. Eu acho que é uma das séries mais assistidas, bateu recorde essa série.
0: O Lupin? Não, é maravilhoso, recomendo. É, foi, foi merecido. Oi? Estou no gerúndio ainda, estou assistindo. Porque, <risos> a... Olha, eu assisti duas. Eu sei que o programa está acabando, mas aqui a gente é assim. O programa Descontraído. É, também assisti, antes dele, é, a, a menina do xadrez de lá. Como é que é? Do Cabito. Gambito, gambito da, da rainha. A rainha do ganho. Gambito. Eu nem sabia o que era Gambito. Eu tive que pesquisar para saber é o que, que era.
2: Maravilhoso. E <risos> mesmo nem fui que... jogar de xadrez. Não, também você não sei eu 30% de seriado e adorei mesmo assim é, é assim Acho mesmo que é, aí, ó, algo a favor da tecnologia que é o próprio streaming onde a gente está claro. consumindo fatores diferentes e rompendo nossas bolhas né consumindo ações, seriados sobre xadrez, eu nem jogo xadrez
0: é, aí, cê, aí vem o cara e fala, não, tec, corta essa tecnologia aí, como vai cortar o Netflix, pô? não tem mais como, acabou, tá né? lá, todo mundo assiste. Pessoal, queria agradecer, queria passar para vocês falarem as suas palavras finais, mas queria agradecer de novo ao Alexandre por trazer pessoas tão inteligentes, tão interessantes. É, o, é, nosso, nosso programa tem uma hora e Antônio tem outras, outras coisas para fazer talvez até mais interessante do que, do que a gente está fazendo aqui, vamos liberar o Antônio também. Obrigado, Antônio. Obrigado, Alexandre. Queria passar aí para a Dani e para a Rosana falarem o finalzinho perdeu O Jornal Nacional hoje, Manel. Oh, o Jornal Nacional hoje vai, oh, bombar, vai bombar! Vai bombar! <risos> Dani, pode falar.
2: Eu acho que é isso, gente. A tecnologia está aí no nosso dia a dia, ela é uma realidade, ela é uma oportunidade de trabalho incrível. Então, não deixe os comentários te limitarem, vão para cima, descubra o que é esse mundo
1: e que tem espaço para todo mundo aqui. É. E Obrigada, é isso aí, mulherada. É, é, enfrentem a, essa crença limitante de que a gente não pode, que a gente não é capaz, que não dá, tudo dá. Se questione, vai para frente, aproveite as oportunidades, cavem oportunidade, que Deus sempre abençoe e a gente sempre sai do outro lado. <risos> Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pessoal. Foi um prazer.
0: Obrigado, Rosana. Obrigado, Alexandre. Valeu,
1: Ale. Valeu. Valeu Ana. Obrigada. Obrigado, Obrigado a vocês. Pessoal. Foi ótimo. Até mais, gente. Tchau, Sônia. Até.
0: Olha, vocês já estão convidados para o próximo, hein? Aqui é assim, aqui é quem te abusa.
2: <risos> Adoro. <risos>
3: Valeu,
1: gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou,
2: tchau, tchau. Valeu, tchau.